0: Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites el día de hoy de una manera eh, libre poder acercarnos hacia lo que tú nos has dejado escrito, que Señor tu Espíritu Santo tome tu palabra y la siembre en nuestro corazón para poder dar abundante fruto para tu gloria, te lo pedimos sabiendo que nos escuchas y que pedimos conforme a tu voluntad y confiando en que tú puedes hacer esto, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, amén. Juan capítulo 10. Algunos capítulos en la Biblia, eh, pues acuérdate que los capítulos fueron puestos mucho tiempo después de, de que los textos fueron escritos. Cuando Juan escribió, no puso capítulos y versículos. Él escribió algún texto de corrido y después se pusieron los capítulos y versículos simplemente para poder ubicar mejor las porciones. Y algunos capítulos dividen el texto muy bien. Pero otros rompen completamente una idea, como es en este caso, porque en realidad eh, pareciera como que vamos a empezar un nuevo tema, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Te acuerdas la escena en que terminamos la semana pasada? Eh, Jesús había sanado... Siempre digo, yo sé que está mal dicho, pero me, me gusta cómo suena Este Había sanado a este hombre que había nacido ciego de nacimiento Yo sé que nacer ciego de nacimiento es una redundancia Pero me, siempre me, me gusta cómo suena que nació ciego de nacimiento Bueno, Jesús había dado vista a este ciego de nacimiento Y lo había hecho en sábado y los fariseos estaban muy molestos y decían ¿Cómo puede haber hecho esto? Este hombre hacer algo en sábado está violando la ley Jesús no estaba violando la ley Estaba violando interpretaciones que ellos tenían de la ley Pero no la ley en sí Y, y toman a este hombre Y le, le hacen una serie de preguntas ¿Por quién te sanó? ¿Qué crees de él? Y este hombre al final termina diciendo Es un profeta y, y, y los fariseos no reciben esa respuesta, no les gusta y lo expulsan de la sinagoga Y en aquella época, en aquella cultura, ser expulsado de la sinagoga era prácticamente una muerte social No tendrías eh, con quién hacer negocios, no tendrías amistades es, Estabas eh, prácticamente desechado de la sociedad, de una sociedad tan cerrada como era la sociedad judía de, de la época Y ahí en Jerusalén donde estaban además entonces es, es expulsado de la sinagoga y Jesús le encuentra y termina de abrirle los ojos, ya no los ojos físicos sino los ojos espirituales y le dice crees en el Hijo de Dios, este hombre le dice ¿Quién es para que crea en él porque nunca ha visto a Jesús, lo está viendo por primera vez, era ciego de nacimiento, solo lo había oído y le dice yo soy el que habla contigo y dice creo y le adoró. Confesando en esa adoración que sabía que Jesús era el Hijo de Dios O oh, Dios el Hijo Y, eh, y se, se hace un diálogo con los fariseos Porque acompáñame desde el capítulo 9 Vamos a tomar verso 39 Dijo Jesús, 9.39 Para juicio he venido yo a este mundo Para que los que no ven, como este ciego Que no veía físicamente, pueda ver aunque está haciendo un juego de palabras, estaba perdido, pero él sabía que estaba perdido. Y por eso ahora ve espiritualmente y puede reconocer al Mesías. Y para los que ven, como los fariseos, que piensan que ven pero en realidad están ciegos, dice sean cegados. Entonces le, le respondieron los fariseos, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, ¿no? Mm, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El problema de los fariseos es que creían que veían, estaban convencidos de su propio razonamiento. Nunca he hablado con alguien... Eh, Probablemente un niño muy seguro Pero seguro equivocadamente Aprendió algo y esta palabra quiere decir esto No, no es eso Sí, sí es Y como que no lo sacas de su horror Porque está convencido Bueno, así estaban los fariseos Convencidos de que veían Y por eso eh, no podían entender que estaban ciegos Ese es el contexto en el que ahora comienza el capítulo 10 Sigue la misma escena De cierto, de cierto os digo Acuérdate que de cierto, de cierto es una frase para dar énfasis. El Señor Jesús está usando esta. Es, es, en, en, en griego es amén, amén. O sea, es, es, es una manera de, de afirmar algo dos veces. Eh, acuérdate que el lenguaje de esa época, eh, el énfasis se conseguía en la repetición. ¿no? Por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Pues por mucho, mucho, mucho tiempo. ¿No? Amén, amén, es como de cierto, de cierto, son, son formas de enfatizar esto que estoy diciendo, es importante De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es Y comienza a darles una alegoría, más adelante Juan nos va a explicar que esta es una alegoría ya que ellos no entienden, ya Jesús les ha hablado con toda claridad, pero no entienden, ahora va a darles una alegoría para ver si pueden comprenderlo. Y es una alegoría acerca de pastores y ovejas, algo que en esa sociedad era muy común. No sé si el día de hoy realmente en esta sociedad pueda ser común. No sé si es tu caso, pero creo que la mayoría de nosotros... Nuestro contacto con las ovejas puede ser cuando vas a alguna granja de estas temáticas Que ya las ovejas están entrenadas para, pues, para parecer ovejas y, y todo ya está armado para que la experiencia sea completa Y no hay una experiencia tan genuina Yo de niño, mis papás vivían en el campo, pues vivíamos en el campo, así en el monte, 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 monte. Y mis papás habían ayudado a una familia a pagándole unas medicinas o algo así, trayéndoles de la ciudad medicina. Y pues en agradecimiento esta familia le regaló a mis papás un, una oveja, un cordero que se llamaba Manolo Otero. Si eres este, de los, no quiero decir viejitos, pero ya mayor, sabes quién es Manolo Otero, ¿no? Este cantante español Entonces así le pusimos a la oveja Y ese es mi, mi contacto con las ovejas Realmente no sé mucho Y eh, para comprender esto Hay que entender un poquito El contexto de las ovejas Así que estuve leyendo Acerca de lo que son los, La cultura pastoril Y un poco déjame Explicarte algunas cosas Dice El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador lo primero que tenemos que entender es lo que es el redil. El redil era como, diríamos el día de hoy, como un corral. ¿no? Como una especie de cerca donde se guardaban las ovejas. Eh, y había dos tipos de rediles. Uno en tu casa, donde están tus ovejas, donde guardabas a tus propias ovejas. Y había otros rediles que cuando tú salías a... a a llevar a tus, tu, tu rebaño al campo Podían pasar algunos días Y tú estabas con las ovejas en el campo Entonces se construían rediles Ahí en el campo Mucho más rudimentarios Con ramas, con piedras, con cosas así Y en esos rediles a veces se ponían no solo mis ovejas, sino de todos los pastores que estaban por ahí. para que En vez de que cada uno construya su propio redil y que cada uno cuide su propio redil, se construía un redil como comunitario y ahí se guardaban todas las ovejas para que en la noche estén pues, protegidas. Algunas veces estos rediles eran una cueva. En una montaña, en un monte, una abertura Ahí se guardaban a todas las ovejas Pues yo ya no había que construir nada Ese era un redil natural, digamos Entonces, lo que Jesús está diciendo es algo que ellos entendían Todo el que entra por la no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador Más el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas una, el dueño de las ovejas Pues no tiene que brincarse la Cerca, puede abrir la puerta y, y, y saca sus ovejas El ladrón en cambio tiene que brincar por otro lado ¿De qué está hablando? De los fariseos Lo que le está diciendo a los fariseos Es ustedes El pueblo de Israel lo está tomando Como ovejas Y ustedes Los fariseos En vez de ser pastores Genuinos son ladrones y salteadores A lo mejor la palabra salteador no te suena mucho Asaltante es de la misma raíz Entonces eso sí nos suena mucho más común el día de hoy Un ladrón es aquel que te saca algo sin que te des cuenta O un asaltante es el que usa violencia para quitarte algo Y dice, ustedes después de ver lo que le han hecho a este hombre Este hombre estaba ciego Ahora ve y ustedes en vez de glorificar a Dios que hicieron Lo expulsaron de la sinagoga son ladrones, son salteadores Ustedes ven a las ovejas como algo para su propio beneficio Y no es, realmente no es la primera eh, exhortación fuerte que Dios hace hacia el liderazgo del pueblo de Israel Mira, acompáñame por favor a Jeremías capítulo 25 Jeremías capítulo 25 En Jeremías 25 eh, hay una exhortación, un, un llamado de atención que Dios hace. Perdón, Jeremías 23, Jeremías 23, una página atrás en tu Biblia probablemente. Dice... Está hablando Jeremías de parte de Dios al pueblo y esta es una exhortación a los líderes religiosos del momento. Y dice, Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado, he aquí... Que yo castigo la maldad de vuestras obras Dice Jehová Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas De todas las tierras a donde las eché Las haré volver a sus moradas Y crecerán y se multiplicarán Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten Y no temerán más Ni se amedrentarán Ni serán menoscabadas Dice Jehová Lo que está diciendo, lo que Jeremías está denunciando Es que los pastores, los líderes Religiosos de la época Se aprovechaban del pueblo si estuviste con nosotros en la serie de profetas menores los miércoles que terminamos hace algunas semanas, de eso hablaba de cómo el pueblo estaba eh, queriendo en, perdón, cómo el pueblo, cómo el liderazgo se enriquecía a costa del pueblo, y, eh, y realmente era un tema bastante común. Y los fariseos estaban cayendo exactamente en el mismo problema. En vez de tomar a este hombre y consolarlo porque tantos años ha sido ciego Pero ahora ve y enseñarle la ley y enseñarle todo eso Lo que hacen es expulsarlo de la sinagoga porque va contra sus intereses Y lo que Jesús les dice, ustedes son ladrones y salteadores No están entrando por la puerta Ahora evidentemente el pastor al que hace referencia es Jesús mismo y él entra por la puerta. ¿Qué quiere decir la puerta? Probablemente la puerta hace referencia a las profecías de los profetas. O sea, alguien que entra legalmente. Jesucristo entró legalmente a tomar ese rol. Fíjate lo que dice el verso 3. A este, al pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Acuérdate que es una alegoría, ellos los fariseos son los ladrones y saltadores Jesús es el pastor, ¿Quién es el portero que abre la puerta del redil Algunos piensan que puede ser el Espíritu Santo que es el que toca el corazón de las personas Otros piensan que está haciendo referencia a Juan el Bautista ¿Te acuerdas Juan el Bautista era el que anunció antes de Jesús Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y él es el que abre la puerta para que entre el pastor podría ser Uno de los errores que podemos cometer en las alegorías Es tratar de poner a cada elemento Una simbología y un significado Porque entonces salen unas cosas demasiado raras Lo importante de las alegorías es el mensaje de fondo No tanto eh, los detallitos y las cosas así Porque no habría historia que se pudiera armar Entonces eh, a, Al Al pastor el portero le abre la puerta Y fíjate lo que pasa con las ovejas Las ovejas que hacen Oyen su voz Y a sus ovejas llama por nombre Y las saca Considerando la escena que vimos ¿Te acuerdas este hombre es ciego O era ciego de nacimiento? Él no podía ver a Jesús ¿Qué podía hacer? Oírle Reconoció la voz cuando le dijo Ve al Siloé y lávate Y obedeció sus ovejas oyen su voz Y las saca ¿De dónde las saca? Algunos piensan que la analogía Se completa con que el redil Este corral Viene a ser la religión La ley En Gálatas En el capítulo 3 Acompáñame a Gálatas capítulo 3 Pablo nos explica para qué servía la ley Gálatas capítulo 3 Versículo eh, 23 Gálatas 3.23 Dice Pero antes que viniese la fe Estábamos confinados Bajo la ley Encerrados Para aquella fe que iba a ser revelada O sea, antes de la venida De nuestro Señor Jesucristo La ley nos encerraba ¿no? eh, esperando que alguien nos abriera y nos sacara de ahí, estábamos encerrados bajo la ley. Verso 24 de Gálatas 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro ayo es nuestro niñero, nuestro cuidador, nuestro tutor, digamos, para llevarnos a Cristo a fin de que justificados por la a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces pareciera, o algunos piensan, que el redil representa precisamente la ley. Y por eso ahora viene el pastor, el portero abre la puerta, pero el pastor no entra, sino que llama a las ovejas por su nombre, y sus ovejas le oyen y salen, las saca. Como sucedió con este ciego, que ahora él es libre. Sí, ya en la sinagoga no lo quieren, pero tiene al Señor Jesucristo y ha conocido al Mesías. Ya no solo tiene vista física, sino espiritualmente también sus ojos han sido abiertos. Y dice después en el versículo 4, cuando ha sacado afuera todas las propias, o sea que no todas las ovejas del redil son suyas, solo las suyas son las que escuchan su voz. Cuentan, esto lo he leído en algunos comentarios pero la verdad no he encontrado un testimonio verdadero así que yo pudiera decir así es Sino que cuentan que los pastores hacen un tipo de silbido o algo así y sus ovejas escuchan ese silbido y lo siguen Como cuando no sé tu perro tú le haces una señal y viene y una cosa así Dicen que es así, no lo sé, pero aún si no fuese cierto eso, la analogía se entiende. Las ovejas escuchan y reconocen la voz del pastor, la saca y dice versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y es distinto a una oveja de una vaca, no solo en su fisiología, sino... En el caso de las ovejas, el pastor va adelante y las ovejas le siguen. En el caso de las vacas, el vaquero va atrás arreando las vacas. Y aquí es, es el, el elemento de, de poder, llamémosle, es la voz del pastor. Porque el pastor habla y las ovejas le siguen. No tiene que perseguirlas y azotarlas y corretearlas. Y el, no, él va caminando y les habla y las ovejas le siguen. Más, verso 5, al extraño no seguirán Sino huirán de él Porque no conocen la voz De los extraños, puede hablarle otro Y pues no lo Escuchan porque no están familiarizados Con esa voz Verso 6 Esta alegoría les dijo Jesús Pero ellos no entendieron qué era lo que decía Y una vez más Los fariseos están Confundidos, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Por qué crees que no entienden? Porque sus ovejas oyen su voz, pero las que no son sus ovejas no le oyen. Y ellos han cerrado su oído a la voz del pastor... El pastor les está llamando. Una, Si has estado estudiando con nosotros, has visto como una y otra y otra vez Jesús pacientemente ha estado diciéndoles, escuchen, vean, crean, no me crean a mí, crean las obras que he hecho, no me crean a mí, crean a la palabra que Moisés les ha dado. Crean, crean y ellos están con los oídos tapados y los ojos vendados y no entienden. ¿Y qué crees que hace Jesús? Pone otra analogía para tratar de explicarles. Si vuelve a ser una analogía Cambian algunos elementos Porque es otra analogía Pero otros quedan comunes Fíjate versículo 7 Volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo Es como casi rogándole Por favor, por favor, escuchen Atiéndanme, escúchenme Por favor, presten atención yo soy la puerta de las ovejas, cambió un poco la analogía, en la anterior él era el pastor Ahora él es la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas ¿Quiénes son los que vinieron antes de mí? Bueno, dice ahí, son ladrones y salteadores, o sea, está haciendo referencia a los mismos fariseos no hace referencia a los profetas, Jeremías, Isaías, porque ellos pues, no son ladrones y salteadores. Está haciendo referencia al liderazgo de Israel. Yo soy la puerta. Todos ustedes y sus antepasados son ladrones y salteadores. Y las ovejas no los oyen, como este ciego que no los oyó. Bueno, que ya no es ciego, este ex ciego. Verso 9. Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pastos En la analogía anterior ¿Te acuerdas que el pastor sacaba las ovejas? En esta analogía Lo que está diciendo es Yo soy la puerta para que entren Y sean salvos Entonces la saca Del redil de la religión Y a través de él, que Él es la puerta Está la salvación El que por mí entrare Dice, será salvo No el que conozca la puerta Sino el que entre por la puerta Es como el pan, ¿te acuerdas? Cuando dijo, yo soy el pan No es el que ve el pan O el que tiene el pan Sino el que come el pan el que es salvo. Yo soy la luz. Ah, mira, yo entiendo la luz, conozco la luz, sé dónde hay luz. Eso no importa. Es aquel que es alumbrado por esa luz, el que me sigue. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Te acuerdas? Siempre hay esta relación íntima. Come del pan, bebe del agua, eh, sigue la luz. Y ahora es, entra por la puerta. No es solamente intelectual, conoces y ya Sino tiene que haber una, un, una cercanía, una experiencia entre uno y el pastor Y dice el que entra por esta puerta, entrará y saldrá, habla de libertad y hallará pastos Una oveja que necesita pastos entonces lo que está diciendo es que todo lo que tú necesites Lo encuentras en Él Todo lo que yo necesito Lo encuentro en Él No en conocer de Él sino en Él No en hablar de Él sino en Él No en oír de Él sino en Él Él es la puerta Tengo que entrar por esa puerta Mientras Él hace este clamor Entren por mí El ladrón Dice verso 10 No viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón, el que trata de evitarte que entres por esta puerta, no quiere hacerte un bien, quiere, dice, hurtar, matar y destruir. Eh, y a lo mejor uno pensaría, ay oh, sí, el ladrón, qué cosa terrible. Fuchi, no hay que acercarnos al ladrón, es malo. Pero el problema es que no viene con dientes y cara de Drácula. No, porque así lo reconoceríamos. La manera en la que viene es una manera seductora. Acuérdate, hay una puerta por la cual tú y yo podemos ser salvos. Lo que hace el ladrón para hurtar, matar y destruir es poner otra puerta. Y te dice, mira, por esta otra puerta... Vas a tener riquezas. Sí, pero una oveja no come dinero, come pasto. En esta otra oveja vas a tener eh, joyas y abrigos. Sí. Nos puede seducir Pero en realidad una oveja Ya tiene su abrigo puesto Diseñado por el Señor La única puerta que trae libertad Es la del Señor Jesús Las otras son para hurtar Matar y destruir El ladrón busca eso ¿Y quién es el ladrón? En este contexto cercano Son los fariseos ¿Qué querían hacer con este hombre? ¿Querían bendecirle? No, lo están matando Lo están queriendo destruir No te meterás en nuestra sinagoga lo quieren destruir. Verso eh, 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mientras que el pastor, Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia, qué maravilloso. ¿Qué querrá decir vida en abundancia? Porque hace estas dos cosas, ¿no? Para que tengan vida. Y para que tengan vida en abundancia. ¿A qué se refiere? Bueno, déjame decirte qué cosa no es primero. Número uno, vida en abundancia no es vida más larga. Porque hay gente que le ha entregado su vida al Señor y ha muerto joven. Y ha entrado por la puerta y es salvo y haya pastos. Pero, pero no necesariamente vida en abundancia, es vida larga. Y hay otras personas que han tenido una vida muy longeva, muchísimos años... Y son claramente impíos Entonces no tiene que ver con vida larga Tampoco vida en abundancia Tiene que ver con eh, La cantidad de posesiones que tú tengas Alguna vez escuché a Joel Austin Este pastor americano eh, Que no enseña la palabra realmente Lo escuché decir Vida en abundancia, es riqueza No, vida en abundancia no es eso No son riquezas el Señor Jesús tenía vida en abundancia y no era rico. No habla de riquezas, tampoco habla de una vida fácil. Que a veces quisiéramos una vida fácil y sencilla. No, una vida en abundancia no es ninguna de esas cosas. ¿Qué es entonces vida en abundancia? Bueno, Jesús mismo nos lo va a explicar cambiando una tercera escena en la analogía. Dicho sea de paso. En esta escena que acabamos de ver es cuando hay otro yo soy de Jesús Cuando dice yo soy la puerta Ahora viene la siguiente escena en la que él dice ahora Yo soy el buen pastor Va a explicarles de qué se trata esta vida en abundancia Y cómo se nos da esta vida en abundancia Yo soy el buen pastor, verso 11 El buen pastor su vida da por las ovejas Y ahí está ¿Sabes? ¿Quieres vida en abundancia? Sí, seguro que quieres. Yo la quiero, tú la quieres. Todos queremos vida en abundancia. Vida plena. El peor error es buscarla en ti mismo. Porque en ti mismo hay solo lo que hay. No hay más. Vida en abundancia. No la vas a encontrar buscando. en Tienes que encontrar en tu interior el campeón que hay en ti. Como que no hay nada más que eso Además, y esto es muy personal Pero mi primer perro cuando vivíamos ahí en el campo que te contaba Se llamaba campeón Entonces cada que alguien dice Busca el campeón que hay en ti Me suena como desodorante porque huele a perro o algo así En mi mente la idea es así ya extraña Esto de busca el campeón es como Uy, No, mejor no eh, ¿Dónde está la vida en abundancia? Jesús lo dice El buen pastor Su vida da por las ovejas la vida en abundancia está en su vida. Cuando entras por esa puerta. Su vida está en tu vida. No la podemos arrebatar de él. Él, de, él quiso darla por nosotros. Su vida. Esa vida plena. La vida plena del Hijo de Dios. La vida plena de Dios el Hijo. Viene a nosotros nosotros. Cuando entramos por esa puerta Por eso dice el buen pastor Su vida da por las ovejas Más el asalariado ¿Quién es el asalariado? Acuérdate estamos en una nueva escena En este caso el asalariado Ahora son los fariseos Los fariseos fueron primero El extraño El ladrón y salteador eh, Ahora es el asalariado que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿A qué se refiere con el asalariado? Bueno, asalariado es alguien contratado para pastorear las ovejas. En aquella época... Pues cuando tú no podías llevar a tu rebaño, contratabas a alguien. Y esta persona llevaba a las ovejas, pero si venía una fiera del campo, pues patitas, ¿para qué te quiero? O sea, no me voy a enfrentar a una fiera por unas ovejas. El asalariado huía. En cambio, si eran tus ovejas, tú peleabas por tus ovejas, por lo tuyo, por lo propio. El asalariado, pues, perdía un trabajo y ya. En cambio, tú perdías una posesión. Por eso, por ejemplo, ¿te acuerdas de David? El rey David cuando no era rey, cuando era un jovencito Y va al campamento del pueblo de Israel Llevándole comida a sus hermanos Y ve que hay un gigante, ¿no? Goliat Que está amedrentando al pueblo Lo escucha como insulta a Dios y al pueblo Dice, pues ¿por qué no hacen nada? O sea, este grandote piensa que puede hablar así del pueblo Y le dice al rey Saúl Yo voy a ir a derrotarlo y el rey le dice ¿Cómo lo harás? Eres un muchacho y este hombre es un hombre de guerra desde su juventud Y David le dice cuando yo estaba en el campo con las ovejas y venía un león yo lo mataba Yo peleaba, o sea el pastor era así de valiente Entonces eh, lo que está diciendo es estos hombres son unos cobardes los fariseos, los religiosos son unos cobardes Son asalariados en el sentido de que No ven un afecto Solo es ¿Conoces gente que va a su trabajo no más por cumplir? Que no tiene un apego por la empresa en la que trabaja Dices, pues yo presente Bueno, eres un asalariado No está hablando del método de pago Que ser asalariado está mal ¿No? Porque probablemente todos aquí somos asalariados Habrá algunos que tienen sus propios negocios Y no lo son Pero la mayoría probablemente sí son asalariados No El problema no es en ser asalariado Sino en la falta de cuidado Que estos tenían por las ovejas Entonces dice Ellos no les importan las ovejas Verso 14 Yo soy el buen pastor ¿Y qué tanto le importan a Jesús? Dice Conozco mis ovejas y la palabra conozco aquí La hemos visto antes Habla de una relación Entre el que conoce Y el que es conocido Una relación entre los dos Yo conozco mis ovejas Y las mías me conocen ¿Qué tanto conoce una oveja A su pastor? ¿Qué tanto conoce un creyente Al Señor Jesús? Mira, y te vas a ir de espaldas Versículo 15 ¿Sabes cuánto? Me conocen Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Te imaginas? La relación que Jesús tiene con el Padre es la misma que Él tiene, quiere tener contigo. ¿Qué tanta intimidad hay entre el Padre y el Hijo? Bueno, son uno solo. Dios quiere que tú y yo tengamos esa misma relación con el Pastor, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Pues dice: Pongo mi vida por las ovejas. No hay otra forma. Verso 15, perdón, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Te acuerdas? Este redil era el judaísmo. Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son? Nosotros, los gentiles. Los gentiles somos de otro redil, de otras naciones, de otras partes del mundo. Que Dios nos vio con misericordia Y dice de ese otro redil También voy a tomar ovejas Aquellas También debo traer ¿Y cómo nos va a traer? Exactamente de la misma manera Oirán mi voz Y habrá un rebaño y un pastor Me encanta esta idea ¿Habrá cuántos rebaños? Un rebaño y un pastor No dice un redil ¿verdad? O sea el gentil no tiene que hacerse judío Eso sería, habrá un solo redil Todos seremos judíos O todos seremos gentiles No, no hay un redil Hay un solo rebaño Pero hay dos rediles Y si me permites Sacarlo de ese momento Y estirarlo a la actualidad No hay una sola Es decir, hay un solo rebaño, sí Pero hay semillas de mostaza Amistad cristiana, casa sobre la roca y gloria a Dios por cada uno de esos rediles donde están las ovejas No de semilla de mostaza, de amistad cristiana y de casa sobre la roca Sino de nuestro Señor Jesucristo Al final de cuentas nadie, ninguno de nosotros Ha dado una gota de sangre por las ovejas Y aunque lo hubiéramos hecho no sirve de nada Tenía que ser el pastor, el gran pastor de las ovejas quien lo hiciera entonces, dice eh, versículo 16 Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Y lo que está diciendo Jesús es Sí, de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Ese es el amor del Padre Pero no es que hicieron, este, no sé eh, algún tipo de piedra, papel o tijera Y le tocó a Jesús y Él viene No, no, no El Padre amó al mundo Pero el Hijo también Porque dice Nadie me quita la vida Fue decisión del Hijo venir Y por eso él ama, el Padre le ama Porque dice Yo pongo mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para para volverla a tomar Este mandamiento recibí De mi Padre Jesús mismo está diciendo Como el Pastor Yo quise hacerlo Y tengo el poder para darles vida Al poner mi vida Y tengo el poder para resucitar Nuevamente en vida Y llevarlos conmigo a la vida eterna Donde es nuestro destino Verso 19 Y aquí lo que vemos Es lo que existe el día de hoy también Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras Y hay gente que dice, no, no creo Y hay gente que dice que sí Claro, siempre que Jesús habla Habrá esta disensión, habrá esta división Muchos de ellos decían Demonio tiene, está fuera de sí ¿Por qué le oís? Ellos no le oyen ¿Por qué no le oyen? No son sus ovejas Pero sus ovejas, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa ¿No te, ¿No te pasó eso cuando le entregaste tu vida a Cristo? Que escuchaste y, 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 y no podías dejar de oír su voz. Y desde entonces necesitas su voz para poder caminar. Otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos? ¿Sabes? Creo que en este pasaje vemos... Básicamente dos cosas. Una, déjame hablarlo de manera global, así de manera general para todos, y habla de liderazgo. Y habla, yo creo que habla de liderazgo en la iglesia también. Hay el día de hoy muchos, muchas iglesias con muchos tipos de liderazgo y lo importante es que cada pastor de cada iglesia no haya entrado por la brincándola cerca, sino que haya entrado por la puerta y haya sido puesto por Dios. Y creo que tiene que haber una unidad entre las iglesias No estamos en competencia, no es como Walmart contra Soriana Y Oxo contra, eh, no sé, el Asturiano Las iglesias no competimos O sea, ¿qué vamos a competir? ¿Cómo podríamos competir si lo único que hacemos Lo mejor que podemos hacer, dice la palabra Son trapos de inmundicia ¿Quién podría decir, no, mira, mi trapo de inmundicia está mejor que el tuyo? ¡Ah, es absurdo! Sí hay muchos rediles para la gloria de Dios. ¡Qué bueno que haya iglesias en las que la gente baila! Pues ahí está la gente que le gusta eso. ¡Gloria a Dios! Si enseñan la palabra y a Jesucristo como Salvador, son un redil del Señor y son parte del rebaño del Señor. Y hay otras en las que van de traje y corbata y gloria a Dios. Y hay otras que son como semilla. Y, y lo importante es, el pastor ha establecido esto, el gran pastor nos ha establecido, la respuesta es, oramos que sí sea así. Pero buscamos esta unidad. Ahora, lamentablemente también hay iglesias que yo creo que no han sido establecidas por Dios. Iglesias en las que el liderazgo Está despellejando a las ovejas Les está a la gente Que va a los incautos Lamentablemente los está dejando en pobreza les está de, los, o sea, los está Destrozando Pues sí son Han venido a hurtar, matar y destruir No son el pastor Son el extraño, son el ladrón El salteador ¿Qué hacemos? Armamos una revolución ¿Vamos a hacer una lista? En la que podamos no podríamos hacer eso ¿Cómo podríamos juzgar a todas las iglesias del mundo? A todos los pastores Aquel sí, a este no Y salgan de ahí ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Quién se anima a hacerlo? Yo no podría hacerlo Confiamos en que sus ovejas oyen su voz Y aquellas ovejas que están en ese lugar tarde o temprano dirán, esto es extraño. Si han creído en el Evangelio, van a oír la voz del pastor y van a seguirle a donde el pastor les está llevando y dirigiendo y entrarán y saldrán y hallarán pastos. De manera global, creo que tenemos que tener paz. Creo que tenemos que descansar en eso. El Señor va a hacer su obra a través de los siervos que Él ha levantado. Por otro lado, Creo que esta idea de que el pastor va delante Y no detrás, arreando las ovejas Trae mucho descanso Mi tarea como pastor No es arrear las vacas Mi tarea como pastor Es caminar adelante Siguiendo al que está caminando delante de mí Y hemos tenido conferencias de matrimonios Y cosas así Pero la verdad Mi mayor peso no es estudiar para esas conferencias Sino porque eso sucede una hora, una vez a la semana Y por un tiempo determinado Mi mayor lucha y mi mayor responsabilidad es Poder yo tratar a mi esposa de la manera en la que Dios me lo demanda Para que yo mismo pueda tener misericordia Cuando alguien dice es que estoy batallando con esto Yo podría decir Ay, es que no sabes qué hacer pero cuando yo he experimentado mis batallas Yo puedo tener misericordia De, de mi hermano y decirle oh, Te entiendo, sabes que es difícil Pero el Señor nos está enseñando esto Y podemos caminar juntos Y te digo una cosa También es tu responsabilidad Porque aunque tú no eres Pastor de una iglesia Si sí hay alguien que está detrás de ti Y que está viendo tus pasos y el peor error es tratar de voltearte a decirles, miren, por aquí tienen que caminar, porque tú mismo te vas a tropezar. Tú tienes que mirar adelante y caminar y confiar en que los que están atrás van a caminar detrás de ti. Ya estás dejando tus pasos. Camina firme para que tu huella sea segura. Ahora, de manera muy personal, creo que lo que Dios nos quiere decir es que necesitamos conocer su voz. ¿Cómo diferenciar su voz de otras voces? Lee tu Biblia. Si lees tu Biblia vas a conocer la voz del Señor. Si lees tu Biblia vas a poder aprender a discernir cuándo es la voz del Señor y cuándo es un imitador. Cuentan, no sé si es cierto, que una vez un, un apache ¿no? que estaba caminando por las calles de Wall Street y estaba caminando con un, con un señor, con un banquero, uno de estos hombres que trabajan ahí. Y, y este apache le dijo al, al otro Espérate, espérate Hay un grillo por acá Entonces Como que miró y se, ¿Cómo con grillo? grillo? Ah mira aquí no hay detrás de unas cajas Y encontró, mira aquí está, es un grillo Y este hombre le dijo ¿Cómo es que escuchaste que había ese grillo en tanto ruido? Y este apache lo que le dice es Cuestión de costumbre Porque esto es lo que yo oigo cotidianamente Mira Sacó una moneda de su bolsillo, la tiró al piso y la moneda cayó. ¡Ting, ting, ting, ting! Y todos alrededor en Wall Street se voltearon a ver dónde. ¿Por qué? Porque eso es lo que oyen. Entonces, como te digo, no sé si esta historia es real o no, pero creo que ilustra este punto. Para conocer la voz del Señor y discernir la voz del Señor, tiene que ser la voz que escuchas cotidianamente. Si tú escuchas la prédica una vez a la semana 40, 50 minutos Una vez a la semana Y durante toda la semana Estás escuchando a todas las otras voces que no quiero decir nombres, pero tú sabes que están en el radio y tienen sus programas en la tele y dan consejos y te dicen, mira, y tienen sus revistas. Si estás oyendo esas voces, estás oyendo al salteador, estás oyendo al ladrón, al que viene para hurtar, matar y destruir. Y esas puertas no hayan pasto. Y nunca, lo peor, nunca vas a aprender a reconocer la voz del Señor. El pastor está llamando. Y es una buena idea Agachar la cabeza Y escuchar Señor gracias Porque tú viniste por nosotros Porque en tu misericordia Tú diste tu vida por nosotros Ayúdanos Señor a escuchar tu voz Ayúdanos Señor a rendir nuestro corazón No queremos ser de los que están oyendo voces del extraño y del ajeno. Queremos que tu voz sea cotidiana. No queremos ser seducidos por otros conceptos y otras ideas. Danos hambre y sed, profunda sed de tu palabra. Ahí en tu lugar. Si el tiempo de comunión con el Señor en tu semana es menor, menor que el tiempo de comunión con otras cosas, ¿por qué no te pones a cuentas si le dices perdóname Señor porque te he dejado esperando? Perdóname Señor porque no he prestado atención a tu voz, aunque tú has dado tu vida por mí. Ponte a cuentas con Él.